0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是一个培养思考方法与解决问题能力的实物经验分享平台。各位有空的话，经过个维基边界便可以找到我们，里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们也提供顾问式的服务。维基百科分享的每个个案都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们的每个个案都会先用文字档打好，然后进行录制。录完后会交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交由后制并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位啊，在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程，好让他们可以安心。最近啊，发生了不少类似像是丑闻的个案哦。中国人有一句古话：“见贤思奇，见不贤而内自省。”意思是啊，我们在看别人的案子时候，心中最好不要有看好戏的心态，因为人在江湖走，哪有不挨刀？别把公众人物啊过于神话，我这么说不是在为谁开脱，我这么说是因为我们都会做错事、踩错步。看好戏说干话是处理问题的大忌哦。虽然我们的音频啊不是什么知名大品牌，但踩着别人的痛处在那边说三道四，不会是什么好的心态。希望大家可以从别人的案子中学到谨慎的处事之道，因为我们都不是圣人。现在的完美不见得永远的完美，心态不正确，用那么多的技巧啊，都会是白搭。今天的开场啊，有些严肃，但啊，我不是随口说说，我是认真的，请各位要去思考这个的好坏哦。话不多说，我们开始今天的个案分析哦。职场上的机遇啊，其实就像是棒球场上全垒打一样，叫可遇不可求。升职这档事啊，不见得都得靠好的工作表现与绩效，因为不论是一季、半年、一年的考核中间，都会有相当一段时间空格，时间长，变数难免就会大。今天啊，又来讲一个是被上级长官相中的案例，所谓的相中，就是突然的被拔哦，这是好还是坏嘞？这是福还是祸呢？今天来听听 Zack 的案例。Zack 在一间上市贵公司担任系统公工程师的工作，他的个性啊，安静不多话。因为啊，他啊说啊，每天跟系统城市打交道，远比跟人打交道来的强上许多。在公司五年多，倒也是清闲自在。公司啊，难免都会有一些人事上的斗争。Zack 避开斗争最好的做法，就是做同人们不想做，或是他们推来推去的工作，甚至是专案哦。反正加班费啊，公司照给，还管一顿宵夜。这既可远离吵闹，又可增加收入。Zack 还真心以为这种工作是上天给他的赏赐哦。几年后啊，公司大规模的改组 ，Zack 原来的部门的主管啊被退休，意思是什么？就是被公司啊优退了。来了一个空降的主管，这个主管年纪非常的轻，但啊，他是公司花大钱啊从别的公司挖过来的。通常这种事情说白一点，会让既有的员工开始产生抵抗的氛围、哦因为你把老臣处理掉，然后请新人人马进来，而且还是花了大钱，这对既有的员工士气就是一种大击哦。所以新主管来了之后啊，就陷入了一个对立及磨合的过程哦。Zack 啊，说穿了就是一个独立的个体啊，所以啊，他还是好好的工作，并且处理别人不想做的专案。为了要离纷争远一点，他干脆连用餐都在位置上打发、啊。但啊，就是这个动作让新来的主管开始注意到 Zack。三个月过去，部门内的矛盾与对立仍然没有止息哦。公司给了新主管很大的压力，因为我花钱让你来，就是把事情给我搞定啊。所以无论理由为何，公司啊是没有兴趣听的。再加上新主管带来的人马也折损过半，某天啊 ，Zack 就接到新主管的电话，请他当天啊中午一起用餐。Zack 以为新主管啊只是要问他一些部门氛围及工作状况，但他没有想到。他到现场的时候，发现完全不是这么一回事。主管啊，是直接把 Zack 啊，想要把这个拔成拔擢成部门的小小 leader， 而且要副省啊，负责大型的专案。这个专案的成果啊，是直接向主管 report， 需要什么资源都只管向处，要主管级呃，就是要什么资源都只要向主管要就可以了。薪资条了，福利多了，权利有了，一切看起来都是他的努力被看见了。但这是好的吗？ Zack 晚上与、啊、一位好友吃饭的时候提到这件事，他的朋友啊正好是我一位客户啊，所以经由朋友介绍 ，Zack 啊希望我跟他咨询一下，讨论一下这个个案哦。我听完 Zack 讲完所有的内容之后啊 ，Zack 有说主管让他考虑一星期，但是啊在三天他就得给主管回复了。做选择其实不是要或不要那么的简单，因为要与不要。你都得把所有的选项及变数列出来，一切都是利与弊的比较罢了。以下是我给 Zack 的几个分析哦。第一个分析，主管给的是动口说还是用手写？我问 Zack， 主管那一天啊，会议所做的承诺有没有任何的白纸黑字啊？更重要的是 ，Zack 要理解，在社会上行走啊，要先学会先做小人，再来做君子。小人啊，就是要说清楚、讲明白。白纸黑字就叫保障及拘束双方，因为那是最好的方式。因此，无论是职位、薪资、福利、职权内容等，主管啊，在那场会议是用讲的，还是有拿出任何的实质文件出来呢 ？Zack 说，主管只是说说，并没有给什么实质的保证。我跟 Zack 说，这个不能怪主管，因为这个主管的处境啊，现在可以说是四面楚歌。他可没有办法再负担多一个敌人，或是另一个想要恶搞他的人，所以保守的沟通也是可以被预期的。可是啊，我提醒 Zack， 如果他有意愿的话，一定要在后续的互动中提出这个要求。几条条款是一定要注意清楚：薪资要确定的加底薪，而非是奖金；福利的模式及范围要本人能用得到；工作内容及职务范围要双方都可以同意。有什么权力调动，什么资源也要写得清楚。如果没有的话，或是主管把这些要求打折的话，那就可以看出主管的诚意及意图在哪里了。第二个分析，主管想的是拉拢人心，还是离间人心啊？再来，部门历经三个月的新旧对立及磨合，新旧人马都有中招出场，这逐渐啊，新的主管目前是没有办法镇住现场的。所以，新的主管今天提出这个 offer， 他是想要拉拢 z a c k 然后旧的员工看到希望，并且认为新来的主管不是任人唯亲哦，还是啊，新主管想要利用 z a c k 的失败，向上面级公司人来证明他的理论是对的？意思是，我就算给了旧员工机会，也于事无补啊？或是更可怕的，这两个目的是兼具的呢？我提醒 z a c k 人性都是变动的，今日的统治不难保会。成为明日的敌人，所以啊，不一定要先答应小主管这个缺，反而可以从另外一个角度提出建议，那就是我愿意承接更多的责任及提供更多的协助。意思是啊，我们啊，先不要讲干话，我们互相配合看看，观察彼此是否适合。这一是不打新主管的脸，二也是不让自己在旧员工前面难交代。如果合作的不错，而且也有产出，那是否往小主管的位置发展，到时候再说嘛。第三个分析，主管图的是给交代，还是想突破？新任主管在这个时候找 Zack， 不太可能是完全的赏识啊。也许啊，只是因为 Zack 并没有选边站，以及啊，只选择安静多做事的模式所致。所以，不论这个 offer 最后有没有成 ，Zack 都应该要与新任主管保持一定的距离。意思啊，是他要给上面的人交代，还是真心想要在现职工作有所突破？日久见人心，所以我给 Zack。一些小小的提醒，那就是跟新任主管之间可以说的话题最多是两项：，第一个是专案的工作内容，第二个是专案的问题内容，是吧？就这样啊，没错，就是这样。新来主管啊，通常会带自己的人马进来公司，所以眼下、啊、这个状况应该是迫于一定程度的压力才会选用旧的员工。但既然用了，那就可能会想要借由工作的互动来达到得到更多的讯息，无论是对于 Zack 本人还是部门的其他员工。用别人的话来惹事，这也是一个斗争的方法、啊、所以保持距离，就只是谈工作，而且每一次的面谈事后一定要发 mail 给主管做确认，当天会议的所有内容，以此来保持双方的距离，也维持双方的平衡。前面说啦，日久见人心，所以新的主管是想给上面交代，还是想真的要有所突破？时间久了，自然就会看见。第四个分析，主管怕的是没成绩，还是没工作？前面的动机与准备分析完后，接下来就是要找新任主管的“照门”。白话一点说，就是弱点。了解对方的弱点，其实啊是一个基本的操作模式。但我先说，我从来都没有说要针对别人的弱点下杀手。之所以要知道，是为了将为将来做准备。我前面说过了，人性会变，为什么会变？其实就跟利害关系有关。所以，新任主管在这个局里面，他最怕的会是什么？他最需要的又是什么？你只要掌握住这些东西，那就可以在人性的互动里面占得先机哦。我并不要 Zach 做一个斗争高手，但我要 Zach 做一个看懂局势及理解人性的人。我们可以不伤人，但我们绝对不能呆呆的以为只要保持沉默、与人为善，人家就不会来亲门打后。所以，随着时间的进展，部门的绩效、专案的进展，无疑就会成为新主管的最大压力。所以喽，保持距离，提供协助，弹性的互动，自然就可以帮到部门，帮到主管，帮到同事，甚至是让自己被看见。你用一个动作来解决数个问题及风险，那才是最保险的方法。Zack 不愧是工程师，他把我的说法做成一个 map 展了出来。分成几个方案之后啊，便接着跟我讨论应对的言辞及方式。本来约一个小时的咨询，足足讲了四个小时才全部的结束。大约是一周后啊 ，Zack 传讯息给我，由于新的主管啊，一不给书面协议，二也不想把互动的模式跟话题做定型，所以 Zack 就推掉了小主管的职务。但啊，他仍尽自己的能力接下最多的专案与工作。无论啊新的主管开了什么样的条件，他都是没有动心。我们每隔两周啊，都会 update 一下最近的进度。一年后啊，新的主管人是没有办法把部门同整起来，所以就灰头土脸的离开了。反倒是 Zack， 他用这个方式跟接下来的主管都相处的非常愉快。他没有往上爬的雄心壮志，但他在这个部门倒成了一个不可或缺的人力资产。每一任新的主管讲白一点，都要来跟他拜码头啊。他的表现啊。都在前列，所以啊，薪资都有定期的调整。虽然没有实质上的权利，但俨然已经成了部门的精神支柱哦。他说，这个也是他最想要的工作氛围哦、啊。在危机处理的架构里面，有一块专门是在讲利害关系。每一个个案里面的人都会因为金钱、权力、感情而会有不同的动机与决定。我们啊，不见得要做一个看透人心的专家。但请先弄清楚自己的所想与欲望。有欲望不是什么羞耻的事，但你如果只追求欲望，然后没有想清楚后果的话，那你的出事就是正常的哦。今天的个案啊，希望可以给各位一些些帮助。所以呢，你如果有类似状况的朋友，请听以下的几个提醒。第一个提醒，先弄清楚对方要的是什么；第二个提醒，再去了解对方怕的是什么。第三个提醒：白纸黑字啊，才是真正的保障。第四个提醒：保持距离才是真正的安全。感谢各位聆听，听完之后如果有任何的意见及问题，请上网站《危机边界》留言。我们每周一中午都会有新的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。